0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Wie schaut es bei dir aus? Bist du bereits urlaubsreif? Wenn ja, dann bist du richtig hier, denn heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Stefan Ulrich über die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Stefan hat ja einen achtwöchigen Roadtrip absolviert von Südtirol bis in den Süden nach Sizilien und darüber hat er in seinem neuen Buch geschrieben. So wie viele andere Deutsche und Österreicher fährt er regelmäßig nach Italien und ist ein glühender Italien-Fan. Er hat sogar vier Jahre lang als Auslandskorrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Rom gearbeitet. Stefan lebt mit seiner Familie in München. Und von dort führt in der nächste Weg nach Italien ja über den Brenner nach Südtirol. Ja, und genau über diesen Weg haben wir in Teil 1 des Interviews schon gesprochen, nämlich über Südtirol, über den beliebten Gardasee, über das Po-Delta und über die ligurische Küste. Wenn du das versäumt hast, dann musst du das unbedingt nachhören, denn es sind wirklich interessante Geschichten dabei. Heute steigen wir ein in der beliebten Urlaubsregion der Toskana. Bevor wir mit dem Interview aber starten, möchte ich dich einladen, auf meiner Website erichfrischenschlager.com vorbeizuschauen. Dort findest du alle meine Podcasts, die Blogbeiträge dazu, die Shownotes. Du findest Freebies und ein Quiz, wie nahe du deinem Lieblingskörper schon bist. Ja, und falls du da noch Entwicklungsbedarf hast zu deinem Lieblingskörper, dann möchte ich dir unbedingt die Life Akademie ans Herz legen. Mit der Life Akademie kannst du zu Hause an deinen Zielen arbeiten und Körper und Geist voranbringen. Da gibt es verschiedenste Videokurse, wie zum Beispiel das EF Power Body Training mit effizienten Kraftaufbau und Fettabbau ohne Geräte. Du findest dort ein Programm für einen gesunden Rücken. Du findest verschiedene Yogakurse. Du findest ein Pilates-Programm und du findest auch ein Entspannungsprogramm und viele Übungen, wie du am besten auch zur Ruhe kommst. Das alles kannst du mit nur einem Ticket buchen und sofort loslegen mit deinem Training. Also schau vorbei auf erichfrischenschlager.com, Live Academy und Mitglied werden und schon bist du dabei. Und jetzt ist wieder Stefan Ulrich am Wort mit dem zweiten Teil des Interviews über die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Stefan, du bist dann weitergefahren in den Süden, in die beliebte Urlaubsregion der Toskana. Die Toskana wird ja von Italienern und Europäern gleichermaßen geschätzt und auch bereist, ist auch sehr touristisch. Was fasziniert denn dich am meisten in dieser Region?
1: Am meisten fasziniert mich die tota das totale Durchdringen zwischen Natur und Kultur. Also es ist eine von Menschen gemachte Landschaft, äh, par excellence. Da ist also, die ganzen Hügel sind ja mit Wein bebaut, mit Olivenhainen. Äh, an den Straßen äh, sind überall diese wunderbaren Zypressenreihen, dann hat man Schirmpinien dazwischen dann auf den Kuppen liegen immer diese mittelalterlichen Orte. Also es ist wirklich eine von Menschen im besten Sinne durchdrungene, gemachte Landschaft, die aber trotzdem nichts, für auf mich zumindest, nichts Gekünsteltes hat, sondern etwas sehr Handfestes, auch das Klima in der inneren Toskana ist ja durchaus auch im Winter rau, da friert auch mal der Boden. Man kann da auch wieder wunderbar wandern und stößt aber immer wieder auch beim Wandern auf ganz, ganz tolle Kunst- und Kulturstädte. Das ist eben nicht nur Pisa mit dem schiefen Turm und Florenz mit dem Dom und dem Baptisterium, sondern das sind dann Städte wie Montalcino, Montepulciano, die kennt man teilweise von den großen Rotweinen, die es da gibt, oder Bulgari. oder in der Maremma Städte wie Magliano, Montiano, dann im Hinterland Pereta also diese Mischung aus einer Kulturlandschaft und diesen Kulturstätten und alles in einem Raum, den man ja, im Rad oder zu Fuß sich auch erschließen kann, das ist für mich so ein besonderer Reiz der Toskana.
0: Wenn dir die Toskana in Italien gefällt, dann habe ich auch einen Tipp für dich. Ich weiß nicht, ob du die Südsteiermark kennst.
1: Nein, leider nicht. Leider noch, noch nicht.
0: Ja, da muss ich gleich ein bisschen Werbung machen. Ich war jetzt erst am Wochenende in der Südsteiermark und ich muss sagen, es ist wirklich so schön und auch so ähnlich der Toskana in Italien. Nicht nur vom Landschaftlichen her mit den geometrischen Weingärten und der hügeligen Landschaft, sondern natürlich auch kulinarisch. Es gibt ganz viele Plätze, wo man tolle Weine verkosten kann und wo man auch eine hervorragende Jause dazu bekommt. Also komm unbedingt einmal in die Südsteiermark. Und lerne auch die steirische Toskana kennen.
1: Das merke, ich mir, das merke ich mir gleich vor. Unbedingt, weil wir Münchner ja sonst eher auf Tirol äh, konzentriert sind, weil das halt das Nachbar, die Nachbarregion ist. Und wenn man nach äh, Österreich fährt, ist man am schnellsten in Tirol. Und deswegen kenne ich Tirol relativ gut. Dann natürlich Sachen wie Wien und so, aber äh, gerade die Steiermark leider noch nicht. Und das ist super Tipp, also werde ich auf jeden Fall machen.
0: Es ist natürlich ein kleiner Umweg, wenn du von München nach Italien fährst. Aber wenn du die äh, italienische Toskana schätzt, dann verliebst du dich sicher auch in die steirische.
1: Ist ja auch eine eigene Reise, muss man gar nicht dann als Umweg machen, sondern man kann ja da gut mal in Urlaub Genau, dann verbringen. kann
0: man auch machen, ja. Ja, Stefan, kommen wir zu deiner nächsten Station. Das ist Rom, die Hauptstadt. Du hast ja in Rom einige Jahre gewohnt und gelebt und gearbeitet als Auslandskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Was hat dich jetzt wieder nach Rom verschlagen? Hast du deine Lieblingsplätze besucht, die du noch gut in Erinnerung hast oder hast du dir angeschaut, was sich in der Hauptstadt verändert hat?
1: Also es waren vier Jahre, wo ich als Auslandskorrespondent dort war und dann war ich nochmal vier Jahre in Paris, insgesamt also acht Jahre Auslandskorrespondent. Ich war aber davor auch, immer mal für ein halbes Jahr oder so in Rom als Student und dann auch als Referendar während der Juraausbildung. Ich bin eigentlich aus zwei Gründen nach Rom auf dieser Reise. Einmal, weil alle Wege nach Rom führen, also es ist schwierig, durch, Italien, durch ganz Italien zu fahren und ausgerechnet Rom auszulassen. Das wäre irgendwie ungerecht gegenüber Rom, würde ich sagen. Und äh, hätte mir nicht gefallen. Das wäre irgendwie unvollständig gewesen als Reise. Und zum anderen, aus einem ganz bestimmten Grund, ich habe Rom, bevor ich dort gearbeitet habe, als Tourist immer besucht. Das heißt, äh, ich habe mich wahnsinnig für Italien eben schon äh, früh interessiert. Ich habe da so ungefähr alles besichtigt, was man besichtigen kann und da tagelang durch den Petersdom und durch die anderen Kirchen und ähm, durch die ganzen Museen. Es gibt fantastische, auch modern gestaltete Museen, zum Beispiel das Etrusker-Museum in der Villa Giulia, das ich jedem empfehlen kann, der nach Rom fährt, äh, wenn man die Welt der Etrusker kennenlernen will. Das ist wirklich auch von der Präsentation her bestens museumstechnisch gemacht. Und dann, wie ich in Rom gelebt habe, habe ich ein ganz anderes Rom kennengelernt, nämlich den Alltag der wunderbare Seiten hat, vor allem dieses gesellige italienische Leben draußen in der Öffentlichkeit, ähm, die, dieses turbulente, äh, fast chaotische in Rom, was wenn man sich dann gewöhnt hat auch ganz ganz toll ja prickelnd ist. Und ich musste aber natürlich beruflich viel machen, das heißt ich musste oft in Anzug und Krawatte zu irgendwelchen Pressekonferenzen, auf irgendwelche Interviews mit Ministern etc. gehen. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt fahre ich mal nach Rom auf dieser Reise, getreu diesem Motto dieser Reise, ins Blaue Azzurro zu reisen und besichtige nichts und äh, mache auch keine Termine oder sowas, sondern ich lasse mich einfach treiben. Also ich habe mir ein Bed and Breakfast auf dem Aventin-Hügel einfach ganz kurzfristig gebucht, habe da mein, mein Gepäck abgestellt und bin mehrere Tage Einfach kreuz und quer von früh bis abends, bis mir wirklich äh, alles wehgetan hat, über dieses Kopfsteinpflaster von Rom gelaufen und habe nur die, die Sinneseindrücke auf mich wirken lassen
0: und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Also Rom aus einer anderen Perspektive eigentlich dann. Ne? Genau, mhm. genau. Spannend. Du bist dann, äh, dein Weg hat dich weit in den Süden geführt nach Neapel, hast aber den Umweg noch einmal an die Ostküste gemacht nach Thermoli. Warum?
1: Ich habe ähm, schon mal Bücher über Italien vorher geschrieben, also eins über Rom und eins über ganz Italien, äh, Arrivederci Roma heißt das. Da habe ich meine ganzen journalistischen Erfahrungen eingebaut und das Ziel dieses Buches war, jeder Region Italiens, also das ist wie ein Bundesland eine Region, Italien hat 20 Regionen, das geht oben los eben von der Doppelregion Südtirol-Trentino und endet mit Sizilien oder Sardinien, wenn man will. Und ich habe dann in diesem Buch alle Regionen auch tatsächlich besucht für dieses Buch und drüber geschrieben. Und eine Region habe ich ausgelassen, weil immer irgendwas dazwischen kam. Also immer, wenn ich dahin wollte, dann war plötzlich Regierungskrise in Rom, was ja relativ oft war. Oder mhm. es gab irgendein Erdbeben. Oder ich muss immer im letzten Moment absagen, die, die Fahrt dorthin. Und das ist der Molise, diese Region. Das ist die unbekannteste der 20 zwei kleinste auch, und äh, das liegt zwischen den Abruzzen und Apulien, so eingeklemmt mitten in den Bergen, sehr wild, äh, eher schwer zugänglich, äh, man muss also viele Kurven fahren, um da reinzukommen, und äh, das hat mich gereizt, einfach das auf dieser Reise, diesen Molise, endlich mal zu sehen, dieses für mich Geheimnis zu lüften, und das ist ganz lustig, in, Italien spielt man mit dieser Unbekanntheit des Molise und die Molisaner haben dann einen Werbegag entwickelt, nämlich ein Hashtag, il Molise non esiste, also den Molise gibt es nicht, um damit zu spielen, dass alle immer sagen, woher kommst du, was Molise, wo soll das sein, was liegt denn da? Und da hat sich ein ganzer Kult drum entwickelt, also auch mit Gadgets und so, mit, diesem, mit dieser Aufschrift und im Internet oder auf ähm, den Socials, bei Social Medias findet man das, also wenn man das eingibt, Instagram zum Beispiel. Und äh, da, das war so ein bisschen der rote Faden, dass ich mich eben auf die Suche der nicht existierenden Region gemacht habe. Es gibt sogar Karten im Internet, wo dann da, wo der Molise ist, einfach ein Meeresbusen ist, eine große Meeresbucht, allgetragen ist. Und ich habe also festgestellt, es gibt den Molise tatsächlich, zumindest hat er sich mir gezeigt und das ist sehr, sehr lohnend, weil es eben noch absolut ursprüngliches Italien ist, teilweise auf dem Land. Es gibt zwei Städte, größere Campobasso und Lisernia, aber außerhalb dieser Städte ist es, glaube ich, immer noch so, wie es seit 19. Jahrhundert war, nur dass es halt Autos gibt mittlerweile und Strom, aber die Ortsbilder, die Landschaften und so sind völlig intakte Berg- und Bauernlandschaften auch wieder sehr sehr schön für einfach Entdeckungstouren es gibt auch einiges zu sehen es gibt tolle römische Ausgrabungen und natürlich viel mittelalterliche Kunst ähnlich wie in den Abruzzen also es ist eine echte Entdeckungsfahrt
0: mhm. und dann ging es weiter ähm, nach Neapel und zur beliebten Amalfiküste eine Filmkulisse wie in, in vielen Filmen spielt die Amalfiküste eine wichtige Rolle was ist hier, was sind hier die besten Punkte, was muss man sich gleich einmal ansehen, wenn man nach Neapel oder an die Amalfiküste kommt?
1: Ja, ehrlich zu sein, ich war auf der Reise relativ ausführlich auf, an der Amalfiküste, habe das im Buch aber dann ausgelassen, weil ich, weil das Buch einfach zu dick geworden wäre, und dann habe ich mir gedacht, naja, Amalfiküste. Kennen viele ist dann auch wieder ein bisschen ähnlich äh, wie in Ligurien die Küste, auch Steilküste mit vielen wunderschönen Orten oben. Ähm, lebt vor allem eben von diesem Kontrast zwischen den Felsen, dem Meer und diesen äh, gewachsenen Ortschaften, Fischerorten. Was man sich unbedingt ansehen sollte, finde ich, ist die Altstadt von Neapel, die äh, sich in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr positiv entwickelt hat. Äh, also der finde ich, der Bürgermeister, der war ein früherer Anti-Mafia-Staatsanwalt, äh, hat, finde ich, zumindest in der Innenstadt, sehr gute Arbeit geleistet. Es also ist sehr viel angenehmer dort zum Reisen. Man fühlt sich viel sicherer. Man kann nachts jetzt völlig problemlos zum Beispiel in die spanischen Viertel gehen und dort ausgehen am Abend, wo früher, was früher nicht unbedingt angeraten war, nachts sich hinzubegeben. Das sind jetzt ganz, ganz viele schöne lokale Pizzerien entstanden. Da ist ein unglaublich quirliges Nachtleben. Also wenn man eine südliche Stadt par excellence erleben will, mit all ihren Farben, ihren Gerüchen, ihren Geräuschen, dann ist man in Jape gut aufgehoben. Es gibt natürlich extrem viel anzusehen von Gemäldegalerien über ein tolles archäologisches Museum. Und dann, auch wenn es sehr touristisch und überlaufen ist, sind natürlich Capri und Ischia. Auch Procida, die kleine Schwester dieser Inseln, sehr sehenswert. Und ich mag sehr, sehr gern Positano, was auch natürlich, klar, das ist wie bei uns in Oberbayern, sagen wir mal, die, die Ludwigsschlösser, König die Ludwigsschlösser oder Andex, ist, jeder fährt dann dahin, der in der Ecke ist, aber man ist trotzdem immer wieder überwältigt von dieser Schönheit, dieser äh, Häuser in Weiß und in Pastelltönen, die sich so würfelförmig übereinander stapeln und dann die Kuppeln, die mit so glasierten, bunten Kacheln gedeckt sind von den Kirchen und von den Kirchtürmen. Also das hat eine fast morgenländisch-orientalisch-exotische Ausstrahlung. Positano, dann noch Ravello, das oben an der Steilküste liegt mit ganz, ganz tollen Villen und Gärten, die man besichtigen kann. Dann gibt es einen Weg der Götter, heißt der. Das ist ein Höhenwanderweg an der Steilküste oben mit atemberaubenden Blicken. Also siehst schon, wir könnten allein darüber jetzt einen Podcast oder mehrere Podcasts machen.
0: Ja, unglaublich äh, schöne Gegend natürlich, Neapel und vor allem die Küste. Ähm, du bist dann weiter in den Süden Richtung Sizilien, hast dann einen Stopp in Lorenzana äh, abgelegt. Warum sollte man Lorenzana besichtigen?
1: Es gibt ja viele Menschen in Deutschland, aber sicher auch in Österreich, die mal von einem Ferienhaus in Italien geträumt haben. Du hast mir gerade erzählt, du hast das als Ferienwohnung dir äh, verwirklicht. Ich bisher nicht, aber für mich ist das so ein ganz alter Traum, mal irgendwie so ein Rustico oder was, also so ein kleines Landhäuschen äh, sich zu kaufen und es dann selber aufzubauen, zu renovieren. Und äh, in Italien ist ein großes Problem die Landflucht, dass die Leute aus den dörflichen Regionen weggehen und in die Städte ziehen oder die jungen Leute, die keine Jobs in Italien finden, dann eben gleich nach Österreich, Deutschland oder noch weiter. Und eine Möglichkeit oder eine Tendenz, um dieser Landflucht entgegenzuwirken, sind die sogenannten 1-Euro-Häuser. Da haben sich also etliche Gemeinden in Italien einer Initiative angeschlossen, die auch im Internet präsentiert wird. Und die bieten mehr oder weniger verfallene Häuser in den Ortskernen für einen Euro an. <lacht> Oh. Wenn man die kaufen will, also schon äh, schon dran, also zum Preis eines Panettos sozusagen <lacht> kann man da ein Haus kaufen. Ja. Allerdings hat wie alles einen Haken. Man muss sich dann verpflichten innerhalb einer bestimmten Zeit einen Währungsplan aufzustellen mhm. und dieses Haus auch äh, nachher zu richten. Und die Kosten ja. liegen, weil das sicher ja viele interessiert. Das ist also das ist kein absurdes absurder Gag, sondern das ist wirklich was kann man machen, machen auch viele. Die Kosten liegen insgesamt so, ich würde mal sagen, zwischen 50 und 100.000 Euro. Und dann hat man aber ein renoviertes, schönes Natursteinhaus in einem alten Ort von Piemont bis Sizilien. Da gibt es in allen Regionen Orte, die mitmachen. Und Laurenzana ist eben einer dieser Orte. Ich habe mir den ausgesucht, unter anderem auch, weil ich die Ecke, das liegt in der Basilicata, Basilicata kannte ich, aber nicht diese Ecke, wo Laurenzana liegt. Und da wollte ich mal durch. Und habe mich dann mit dem Bürgermeister online in Verbindung gesetzt. Er war sehr nett, hat gesagt, ja, kommst vorbei und ich erkläre ihm das alles und zeige ihm mal die Häuser, die sie kaufen können. Und eins hat mir schon gut gefallen und ich habe meiner Familie dann ein Bild geschickt und habe gesagt, das überlege ich mir jetzt für einen Euro zu kaufen. Und dann kam aber nur so Smileys mit Gelächter zurück. <lacht> die Begeisterung nach Lorenzana zu ziehen, war nicht groß genug in meiner Familie, um das dann zu
0: Die Strecke ist ein wenig weit von München nach Lorenzana, oder? Genau, genau, so ist es. Es ist sehr, sehr weit. Also mit dem Auto
1: wirklich auf jeden Fall eine Zweitagesfahrt und langen Fahrtstrecken. Und da gibt es natürlich auch unmittelbar in der Nähe auch keinen Flughafen. Das heißt, wenn man fliegen würde, was im Moment ja auch keinen Spaß macht und auch ökologisch fragwürdig ist, wenn man dann dauernd fliegt, dann müsste man dann noch ein Auto irgendwo am Flughafen... Also es ist sehr schwer praktikabel, wenn man nicht wirklich sagt, man zieht dahin, zum Beispiel als Künstler oder... Einer, der Internet arbeitet, online arbeitet, der könnte das natürlich machen und dafür günstiges Geld in eine sehr schöne Landschaft
0: geben dann. Aber ein schlauer Schachzug vom Bürgermeister, die Stadt so mit, mit fremden Kapital wieder ein wenig aufzupeppen und, und ein wenig Zuzug zu generieren. Ja. Du bist dann weiter Richtung Süden in die Region Kalabrien. Was hat dich denn dort erwartet?
1: Also zwischen der Basilicata und, oder der Neapolitanischen Campagna äh, und Sizilien kommt eben diese Region Kalabrien. Das ist, äh, wenn man sich Italien als Stiefel vorstellt, dann sozusagen die Stiefelspitze, die dann diesen dieses Dreieck Sizilien hier kickt.
0: Da warst du in Bova, ne? Äh, da war ich
1: unter anderem in Bova im Aspromonte und ich habe Kalabrien kennengelernt als Journalist wegen den Mafia-Geschichten. Da kommt ja aus Kalabrien die Drangheta, die gilt mittlerweile als reichste und mächtigste Mafia zumindest Europas, hat also die Cosa Nostra in Sizilien und die Camorra längst abgelöst und hat in Kalabrien nach wie vor weite Teile der, des Wirtschaftslebens unter Kontrolle. Was man aber, muss ich dazu sagen, als Tourist überhaupt nicht merkt, wenn man es nicht merken will, also wenn man nicht mit der Nase drin rumstöbert, was man ja nicht unbedingt machen sollte, kriegt man dafür überhaupt nichts mit. Die haben auch kein Interesse dran Touristen auszurauben Das sind für die Peanuts äh, auch eine, eine cartier -Uhr oder sowas. Das ist für die nicht interessant. Im Gegenteil, die profitieren ja auch davon, wenn da äh, Restaurants und Hotels entstehen und so, weil da ja wieder Geld fließt, dass sie, an dem sie partizipieren. Aber Kalabrien unabhängig von diesen Mafia-Geschichten, ist einfach eine wahnsinnig schöne Region mit gleich drei Gebirgsstöcken, dem Polino, der Sila, und eben dem Aspromonte ganz im Süden, mit ganz alter griechischer Kultur, das gehörte ja zu Großgriechenland, war also von den alten Griechen besiedelt, war dann später nochmal von den Byzantiner, also aus Byzanz in einer späteren geschichtlichen Epoche kulturell geprägt. Es gibt da immer noch orthodoxe Kirchen, orthodoxe Messen. Es wird in manchen Orten noch ein altertümliches Griechisch gesprochen, eben in Bova und in den umliegenden Gebieten. Und es ist Landschaftlich grandios, bizarr. Es gibt ganz viele, zum Beispiel Geisterstädte, durch die man die so abgesichert sind. Also, es fällt dann kein Dach auf dem Kopf. Aber man kann die erforschen. Und es gibt ganz tolle äh, Trockenflusstäler, wie in Marokko oder in anderen nordafrikanischen Staaten. Und dann gibt es wieder dichteste Wälder, wo überall äh, dann Käse und Schinken und Pilze und so weiter verkauft werden am Straßenrand. Also ich kann jedem nur empfehlen, der die weite Reise nicht scheut, mal nach Kalabrien zu fahren, sich da treiben zu lassen, auch mal Reggio Calabria anzuschauen, äh, Kultur, Natur, baden kann man natürlich herrlich, es gibt kristallklares Wasser zum Beispiel in Schiller und es ist mittlerweile eine meiner absoluten Lieblingsecken Italiens
0: geworden. Du bist dann von Bova aus ganz an die Westküste Italiens gefahren und hast dann mit der Fähre nach Messina übergesetzt, also nach Sizilien. Merkst du da einen Unterschied zwischen dem Festland Italien und der Insel Sizilien?
1: Man merkt es schon, wenn man nach Sizilien übersetzt, weil es so klar geografisch abgegrenzt ist durch die Meerenge von Messina, die Kalabrien von Sizilien trennt und wo man mit der Fähre so, Schätzungsweise, so eine halbe Stunde unterwegs ist. Man hat dann von der Fähre aus einfach einen tollen Blick auf das Landmassiv, das sehr gebirgige von Kalabrien. Und dann auf Sizilien, das im Vergleich zu Kalabrien dann etwas flacher ansteigt hinter Messina. Und dann aber kommt der Ätna, der bei klarer Sicht dann schon von der Fähre aus wunderbar zu sehen ist. Oft Schnee bedeckt und mit einer riesigen Rauchwolke obendrauf. Und allein äh, dieses Bild des Ätna, das ja viele aus dem Fernsehen von Ausbrüchen oder von Postkarten kennen, Allein der sagt dann, jetzt bin ich in Sizilien, jetzt bin ich sozusagen am extremsten Punkt Italiens angelangt und äh, insofern spürt man das schon, dass man in einer neuen Welt angekommen ist in Sizilien.
0: Stichwort Ätna ähm, ist ja noch immer aktiv. Hast du ähm, einen Ausbruch erlebt?
1: Ja, äh, ich muss jetzt sagen, dass auch wenn es komisch klingt, ich hatte das Glück, direkt einen Ausbruch zu erleben. Der Etna bricht alle paar Wochen aus. Ich würde mal sagen, so alle drei bis vier Wochen. Es ist ja nicht ein Berg in dem Sinn, sondern es ist ein Kuddelmuddel aus vielen Kratern, von vielen Ausbrüchen. Und äh, irgendwo bricht er dann immer mal wieder aus. Und ich hatte eine Tour gebucht, weil man auf eigene Faust nur bis zu einer gewissen Höhe auf den Örtner steigen darf. Das ist bergsteigerisch ganz, ganz einfach, aber aus Sicherheitsgründen wegen den Ausbrüchen darf man ab einer gewissen Quote nur noch mit Führer hoch und es wird auch kontrolliert, also man wird da auch zurechtgewiesen und äh, des Berges sozusagen verwiesen, wenn man das nicht macht. Und ich habe eine Tour gebucht und da boah, hat man schon gesehen, da waren unglaubliche unglaublicher Rauchfontänen, die da rausschossen über uns, wie wir da gestartet sind und dann hat der Führer uns gesagt, ja, habt ein Wahnsinnsglück, weil der Äppner, der bricht eben nur alle paar Wochen aus und dann eben für ein paar Stunden und heute ist ein besonders starker Ausbruch. Und wir haben uns dann so ein bisschen angeschaut. Es war so ein bisschen mulmig, weil das war ein Grollen und Donnern in der Luft. Und wir haben uns gedacht, na, ob wir jetzt wirklich so glücklich sind. Und dann hat er uns aber ganz, ganz toll im Gänsemarsch über diese Lavafelder nach oben geführt. Sehr, sehr hoch, über 3000 Meter. Also die Luft wird dann schon bemerkt, dass wenn man vom Meer kommt, die Luft wird dünner. Man, man läuft sich schwerer, auch in diesen Lava Aschen hängen hoch. Und dann sind wir wirklich direkt an den Lavafluss geführt worden. Und das war fantastisch. Also es waren wirklich ein paar Meter, wo die heiße Lava an uns, und zwar ganz langsam sich so vorbeischob, wie so die Zunge eines Drachens robbte sich so die Lava über die alten Aschefelder und die glühte feuerrot und es war eine Hitze rundrum, wie wenn man in die Sauna geht und dann hörte dieses Knistern der vorkrabbelnden Lava. Also das war ein Unglaubliches Erlebnis.
0: Also du bist tatsächlich direkt vor dem glühenden Lavastrom gestanden, ja, ja. vor dem heißen. Das war unglaublich. heiß. Ist es eigentlich gefährlich gewesen für euch?
1: Ja, wenn man sich an die Regeln hält und ich empfehle jeden, auch wenn man ganz, ganz tolle Erklärungen bekommt über die Geschichte der Ausbrüche, auch über Vulkanismus. Also nicht trocken, sondern das sind so Bergführer, die im Winter auch Skilehrer sind. Da kann man ja Skifahren auf dem Ätna. Und die machen das ganz toll. Es ist nicht billig, aber auch jetzt nicht übertrieben teuer. Ich finde, es ist es auf jeden Fall wert. Es gibt verschiedene Anbieter. Und es äh, gibt ein, es nennt sich Refugio la also ein Schutzhaus. Das ist so eine kleine Bergstation mit einer Seilbahn und etlichen Restaurants und eben auch etlichen Bergführerschulen. Und da kann man einfach auffahren und sich einen holen oder man bucht schon einen im Internet. Wird dann in Gruppen darauf geführt. Also, wenn man diese Schutz-, also diese Sicherheitsvorschriften berücksichtigt, man bekommt auch Helme dann aufgesetzt und so weiter ähm, und auf den Wegen bleibt oder auf den Steigen bleibt, dann ist das, würde ich sagen, bis auf die Konditionsfrage äh, völlig unproblematisch. Mhm. Völlig, safe, ja, ja? völlig safe, ja.
0: Okay, und dann äh, bist du von, der, von diesem Na Naturpark, Edna wieder in das urbane Zentrum nach Palermo gefahren. Das ist ja die Hauptstadt der autonomen Region Sizilien. Und wie muss man sich Palermo vorstellen? Also
1: wer Marseille kennt, dem würde ich sagen, es hat gewisse Ähnlichkeiten mit Marseille. Vor allem in der Beziehung, dass es eine Stadt ist, die nicht mehr rein europäisch ist, sondern ich würde sagen, das ist eine Mittelmeerstadt, die kulturell zwischen Europa, Nordafrika und äh, dem Orient schwebt. Es mhm. kommt daher, dass das ja beides sehr alte Städte, beide von, also von Palermo bin ich mir nicht sicher, aber Marseille ist schon von den alten Griechen gegründet, beides Handelsstädte gewesen sind, beides kulturelle Zentren, Wirtschaftszentren des gesamten Mittelmeerraums. Dadurch einen wahnsinnig engen Austausch zu Nordafrika und aber auch zu, zu den Gegenden wie äh, Liba, dem heutigen Libanon, Palästina und so weiter hatten. Und das spürt man. In Palermo gibt es also immer noch äh, arabische Bauten, die äh, die Zeiten überstanden haben mit diesen kleinen Kuppeln. Kennt man vielleicht von, von arabischen Ländern, also ehemalige Moscheen, die heute teilweise in Kirchen umgehen funktioniert worden sind ähm, man spürt es an der küche mit ihren unglaublich vielen gewürzen und gerüchen die einen ganz eindeutig orientalischen einschlag hat man sieht es an den menschen die ähm, ja die die sie hat, ähm, dunkel sind mit einer ausnahme nämlich das ist ganz interessant die normannen aus äh, nordeuropa die haben eine zeit lang dort geherrscht und das hat sich in den Genen buchstäblich niedergeschlagen. Es gibt also viele rotblonde Sizilianer mit Sommersprossen, die neben diesen sehr äh, mediterran dunklen Sizilianer sind. Äh, das ist also ganz interessant und die sind auch sehr stolz drauf, dass sie von den Normannen, von Normannenkönigen mhm. oder so abstammen. Also ein, äh, wirklich ein Melting Pot der Völker und das ist sicherlich auch eine unglaubliche kreative Kraftquelle dieser Stadt. Wobei man nicht verschweigen darf, es ist natürlich auch eine Hauptstadt der Mafia. Mhm. Der Kampf, ich habe mit dem langjährigen Bürgermeister, der war bis jetzt im Juni Bürgermeister, und dann durfte er nicht mehr antreten, weil er zwei Amtszeiten hintereinander war. Leo Luca Orlando heißt er, ist in Deutschland relativ bekannt, weil er also viele Bücher geschrieben hat. Und Das ist so ein Vorkämpfer gegen die Mafia, mit dem habe ich gesprochen. Und er hat mir so ein bisschen seine... Bilanz für dieses Buch erzählt, seiner insgesamt 22 Jahre als Bürgermeister im Kampf gegen die Cosa Nostra. Das darf man nicht verschweigen, das prägt natürlich Palermo nach wie vor, aber auch da gilt als Tourist, wenn man sich nicht ausgesprochen mit der Nase reinstülpt in diese Probleme, dann wird man da unbehelligt, völlig unbehelligt sein und kann einen hochinteressanten
0: Urlaub in Palermo verbringen. Und man kann nachts auch durch alle Viertel in Palermo gehen oder muss man schon schauen, wo man sich bewegt?
1: Also doch, alle Viertel würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann nachts auf jeden Fall durch die Viertel, wo man, die interessant sind für einen Reisen, für einen Touristen, für einen Urlauber gehen. Also durch das schöne alte Palermo, durch die Innenstadtviertel. Mhm. Äh, wobei man immer ein bisschen aufpassen muss, aber ich habe mit, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war mit den Parlamentanern geredet, die mir, oder war es in Neapel, in einer der beiden Städte mit Leuten geredet, die mir erzählt haben, äh, ihnen ist halt noch nie was passiert, aber dann äh, sind sie mal in Deutschland im Urlaub gewesen, in der Nähe von Berlin und hatten einen Autounfall und dann haben Deutsche irgendwie gehalten, um ihnen zu helfen und äh, dann haben sie gemerkt, dass die die heimlich ausgeraubt haben in der Zeit. Also wie gesagt, ähm, in München würde sowas natürlich nie passieren und in Graz auch nicht, ja. aber in Berlin kann auch das auch passieren. Ein Spaß beiseite.
0: Ja. Also, die Geschichten in Palermo sind jetzt so ein ja nicht nach Berlin. Ja, genau, <lacht> genau,
1: genau, genau. <lacht> genau, so ist es. Nein, äh, wie gesagt, also ein bisschen aufpassen muss
0: man immer und dann kann man ja ein sprechen, aber auch nachts gut unterwegs sein. Genau. So, Vorständigkeitshalber besprechen wir vielleicht auch deinen letzten, äh, deinen letzten Ort, wo du in, in Sizilien warst, Trapani. Ein völlig blinder Fleck bei mir, muss ich sagen. Ich habe nicht einmal den, die Stadt äh, irgendwie gehört vorher. Also warum fährt man nach Trapani?
1: Also ähm, einmal ist es eine interessante Stadt, weil die noch orientalischer ist, ist als Palermo, mit mhm. äh, so rein kubischen Häusern, äh, die äh, oft weiß getüncht oder auch in so Cremefarben in einer unglaublich knallprallen äh, Hitzesonne liegen. Ähm, viele kennen vielleicht die nordafrikanischen Bilder von Macke, von dem Maler Macke. Die, so sieht Trapani auch aus. Also das könnte irgendwo in Tunesien liegen als Stadt. Es gibt natürlich auch viele Palmen dort.
0: Mhm.
1: Es ist es hat eine sehr schöne, gepflegte Innenstadt, ist also absolut angenehm der Aufenthalt dort. Man kann sehr gut Fisch essen dort. Und dann ist Trapani interessant, weil rundrum eine Salinenlandschaft liegt, die nach wie vor sozusagen wirtschaftlich betrieben wird. Das heißt, das sind ganz flache Verdunstungsbecken, in denen das Salzwasser verdunstet und dann das reine Salz übrig bleibt. Und da werden dann also die, die allerhochwertigsten Salze, so ungefähr der Welt, sagen die Leute in Trapani, in Frankreich sagen sie Ähnliches an der Atlantikküste. Aber auf jeden Fall ganz, ganz tolles Fleur du Sel. Also dieses ganz feine, oberste Lagensalz nach der Verdunstung gewonnen. Und äh, das zu besichtigen ist sehr interessant. Da kann man eben hin, kann da äh, Führungen mitmachen, kann natürlich dieses Salz dann kaufen. Also es ist schon spannend. Da gibt es natürlich Flamingos in diesen in diesen äh, Verdunstungsbecken, die da äh, durchwarten. Es okay. ist eine ganz andere... Welt, sehr orientalisch, auch sehr exotisch. Und das war für mich dann auch ein schöner, passender Schlusspunkt sozusagen von dem noch sehr deutsch-österreichischen Südtirol, wo man sich zu Hause fühlt, auch sprachlich natürlich, auch vom Essen ist das es ja Südtiroler Küche, ähnlich wie die österreichische und teilweise auch wie die bayerische, nur auf jeden Fall noch besser als die bayerische, bis hin eben zu Trapani, wo man dann wirklich das Gefühl hat, man ist jetzt in Nordafrika angelangt.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, so ein wenig marokkanisch angehaucht. Genau, das
1: zeigt genau. diese Spannbreite Italiens, diese mhm. unglaublich große.
0: Genau, das ist jetzt dein, dein letzter Ort, den du beschreibst im Buch. Was mich jetzt interessiert, du musstest ja dann auch wieder zurückfahren nach München. Welche Plätze hast du dir ausgesucht bei der Nachhausefahrt, wo du gestoppt bist, also quasi Geheimtipps, die im Buch vielleicht gar nicht beschrieben sind?
1: Jetzt muss ich dich echt enttäuschen. Also ich bin die Hinfahrt hat 4.100 Kilometer umfasst, weil ich ja im Zickzack durch Italien bin. Und äh, natürlich wäre ich dann gerne genauso gemütlich zurückgefahren. Aber ich ja, ich habe ja auch noch, noch hier in München meine Verpflichtungen. Und ich bin dann mit dem Flugzeug von Palermo zurückgeflogen. Aber ich, wie ich da in Trapani angekommen bin, nach neun Wochen war glaube ich, habe ich vor mir... Inseln liegen gesehen, die ich nicht kenne, die äh, Fabiniana und andere, das sind die egadischen Inseln. Und dann habe ich mir gedacht, mei, wäre das jetzt schön, wenn ich jetzt nochmal zwei, drei Wochen hätte und diese ganzen kleinen Inseln rund um Sizilien, Pantelleria, Ustica, eolische Inseln, Pegadischen Inseln zu bereisen. Die eolischen Inseln kenne ich zum Beispiel, die sind jetzt ein echter, also kein Geheimtipp mehr, weil jede Stromboli kennen oder Lipari, ich mag am liebsten Salina, das ist eine ruhigere von den liparischen, äolischen Inseln. Mhm. Und ich habe mir für das nächste Buch, das ich schreibe, vorgenommen, eine Reise durch die italienische Inselwelt zu machen. Und da kann ich jetzt noch ein paar, einfach noch ein paar Namen reinstreuen, wenn einer mal so eine besonders schöne Insel neben Capri ist, gesehen sehen will, zum Beispiel Capraia im toskanischen Archipel. Gilio ist sehr schön, dann eben die eolischen oder die Parischen Inseln. Ja, das würde ich mal sagen, sind Ziele, die auf jeden Fall eine Reise wert sind.
0: Also auf jeden Fall empfehle ich unseren Hörerinnen und Hörern das, dein aktuelles Buch und wieder Azura, die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens, wo all diese Orte, die wir jetzt besprochen haben, viel ausführlicher noch beschrieben sind und deine Geschichten dazu. Aber natürlich freue ich mich auch schon auf dein nächstes Buch, über die italienischen Inseln, die du dann erkundest. Ja, lieber Stefan, vielen Dank für das ausführliche Interview. Wir haben jetzt doch länger miteinander geplaudert, als ich eigentlich gedacht habe. Aber ich denke, es war auf jeden Fall diese akustische Reise wert, diese Nachbesprechung deines Roadtrips durch Italien. Und ja, wenn du Lust und Liebe hast, die Südsteiermark zu erkunden, vielleicht auch Graz, dann melde dich. Ich stehe gern als Reiseführer zur Verfügung.
1: Vielen Dank, Erich, vor allem auch für deine Geduld. Du hast gemerkt, äh, Italien reißt mich immer mal wieder weg, weil ich dann äh, bei der Erinnerung so in Begeisterung gerate. Und dein nettes Angebot mit der Südschweiermark, das nehme ich ernst, nehme ich auf jeden Fall an und äh, du musst damit rechnen, dass es vielleicht gar nicht mehr so lange dauert und ich bei dir aufschlage, um dann ein Buch einer Reise durch Österreich zu schreiben.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Österreich ist ja immer eine Reise wert. Da gibt es ganz viele schöne Plätze und natürlich auch in der Steiermark bei uns.
1: Das habe ich schon gehört. Ich kenne viele Leute, die dort waren. Ein, mein bester Freund war mal Österreich-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Und der hat mir auch viel erzählt, auch von Graz.
0: Ja, super. Dann bist du ja eh schon bestens vorinformiert. Wie schauen deine Ferien aus? Wird es dich noch einmal nach Italien verschlagen?
1: Ja, du wirst lachen, das ist jetzt fast klischeehaft, aber ich fahre nächsten Montag schon wieder nach Italien für acht Tage. Und zwar mache ich drei Geschichten für die Süddeutsche Zeitung in dem Fall. Und dann werde ich spätestens im Herbst für, mit den Recherchen für das Inselbuch beginnen. Jetzt werden viele Leser sagen, der Arme, jetzt muss er als Beruf die italienischen Inseln bereisen. Das habe ich mir dann für die nächsten zwölf, vierzehn, 16 Monate als Hauptbeschäftigung
0: vorgenommen. Das klingt ja sehr gut, tolle Pläne, noch einmal nach Italien zu fahren und Inseln zu bereisen. Da beneide ich dich fast ein bisschen. Also, ich wünsche dir alles Gute, Stefan, viel Erfolg bei deinen Recherchen und ich freue mich dann schon auf das neue Buch, das wir dann wieder im Podcast besprechen werden.
1: Vielen Dank, Erich. Alles Gute nach Graz. Erich